2: Bueno pues casi un minuto ya sobre las 9 Martes 14 de noviembre de 2023 Estamos aquí contigo cada día De lunes a viernes Hasta las 12 del mediodía Cuatro horas de radio quedan para mucho Por ejemplo para hablar A primera hora de la mañana con Luis Ramos de la Torre El poeta presenta nuevo libro Esta tarde a las 7 y media En la biblioteca pública Con entrada libre ¿eh? Acompañado de música en directo Y como él lo hace siempre Así que si te apetece este plan Pues ya sabes la densidad de los números es el nuevo libro de poemas de Luis Ramos de la Torre. En unos minutos y a vuelta de informativo hablamos con el doctor Ortega, con Javier Ortega, que es médico, que es especialista en diabetes... ...y que además es persona con diabetes... ...con lo que él mejor que nadie... ...nos va a hablar en este Día Mundial de la Diabetes... ...y además esta semana es la Semana de Concienciación... ...sobre el azúcar... ...de todo eso vamos a preguntarle al doctor Ortega... ...que estará en unos minutitos aquí en directo en nuestro estudio... Viviremos la gente como tú, así se llama. Vive la gente como tú, nuestro espacio especial con los expertos de Caja Rural de Zamora cada martes. Hoy Lorena Gago nos habla de seguros de salud. Y viviremos leyendo como cada martes terminaremos en la última hora del programa hablando con librerías de y Judith Pino. Hoy viene acompañada de Benito Pascual y hablaremos del club de lectura. Súper interesante, así que quédate porque todo lo que te espera es muy interesante. ¿Te quedas conmigo hasta las 12? Perfecto, pues muy bienvenido si te acabas de incorporar. El 93.4 de tu FM te espera cada día entre las 8 y las 12. Gracias también si estás en nuestro streaming en viverradio.es. ¿Sabes qué número es aún mejor que el gordo de Navidad? Porque toca a todos. Información en Vive Radio Zamora con Patria Alonso. Son 11 grados de temperatura en este momento fuera del estudio. Dentro de un ratito nos lo cuenta la Agencia Estatal de Meteorología. Un joven de 27 años ha sido detenido en Almería... ...tras una investigación realizada a partir de una denuncia en Zamora... ...y ya ha ingresado en prisión como supuesto autor de ciberacoso sexual... ...de manera continua, reiterada en el tiempo y de forma obsesiva... ...a niñas menores de edad. La denominada Operación Almora se inició en abril de 2021... ...tras una denuncia presentada en la Policía Nacional de Zamora... ...en la que una mujer denunciaba haber observado... ...en el teléfono móvil de su hija... ...material pornográfico... ...enviado por un usuario de una red social. El Ayuntamiento da por finalizadas las obras... ...que han remodelado el tráfico en la calle Ferrocarril... ...desde la rotonda de la Cuesta del Bolón... ...hasta el paso bajo las vías del tren... ...una actuación en la que los carriles de circulación... ...han pasado de 4 a 2... ...se ha construido una raqueta... ...que permite el acceso a los negocios de la zona... ...evitando tener que llegar... ...hasta la rotonda de Cardenal Cisneros... ...se han agrandado las aceras... ...y también plantado árboles... ...en la zona de suelta de perros... ...Pablo Novo, concejal de Obras del Ayuntamiento de Zamora.
0: Y en definitiva, bueno, se trata de una obra... ...que ha venido a dar solución... ...como ya, ya comentaba el alcalde... ...a la problemática vial existente, implementando medidas con esa reducción de, de los carriles eh, para el calmado de tráfico y mejorando el acceso vehicular al área comercial, respondiendo de este, de este modo a los, a los negocios de la zona. Conjugando, además, la prioridad del, del peatón, como se viene haciendo en todas las intervenciones de movilidad, con el incremento de las plazas gratuitas de estacionamiento y creando un nuevo tramo de carril bici que entroncará, como ya comentaba, con las intervenciones programadas por el Ministerio de Transportes. En definitiva, es una mejora completa del entorno, tanto desde una perspectiva funcional como estética y que servirá de referente a las futuras intervenciones que desde el Ayuntamiento se realizarán en materia de movilidad, área en la que continuaremos avanzando notablemente a lo largo de, del mandato.
2: El proyecto de reurbanización que se ha llevado a cabo en esa zona incluye también un carril bici germen de lo que será después el anillo ciclista de la ciudad. La obra ha contado con fondos europeos. Dice el alcalde que este 2023 Zamora tirar récord de inversión en los últimos 13 años y llegará a los 8 millones de euros. La policía local de Zamora podrá ocupar el nuevo cuartel que se está haciendo en el edificio del Banco de España a lo largo del próximo año. Esa es la previsión que maneja el equipo de gobierno, como ayer nos explicaba el alcalde Francisco Guarido. ...ya está, ya se está aplicando... ...el Plan de Vialidad Invernal... ...que está activo hasta abril del próximo año... ...una planificación en la que la tecnología... ...tiene cada vez más importancia... ...desde hace dos años hay sensores en los hilos de sal... ...y se han establecido también sensores de temperatura... ...en ocho carreteras de Sanabria... ...La Carballeda, Aliste y Sayago ...para prevenir las incidencias... ...la aplicación de la tecnología... ...ha permitido también afinar... ...en la localización de las llamadas de emergencia... ...que se reciben en el 112... ...Letiz Arcía es la delegada de la Junta en Zamora.
1: Eh, son las personas que llaman al 112... ...hasta ahora teníamos un margen de localización... ...con un margen de error de dos, entre 2 dos y 5 kilómetros... ...en áreas urbanas y entre 40 y 50 kilómetros... ...en el mundo rural, en las zonas montañosas... Eh, ...fundamentalmente en estas áreas de montañas... ...bueno pues en, con esta mejora que se ha introducido... ...tenemos ahora una, un sistema de localización... ...con metros de error, la persona cuando llama al 112... Ya directamente se puede saber a través de su terminal telefónico dónde se encuentra y esto facilita mucho la localización de las personas. Es una importante mejora tecnológica también introducida para esta campaña.
2: La enfermedad hemorrágica episótica sigue creciendo. Hay 974 animales muertos con síntomas de la enfermedad, lo que supone que la mortalidad se acerca ya al 2%. Hay 451 explotaciones afectadas y 9.192 animales con síntomas, lo que se acerca a la morbilidad al 18,5%. Además, la enfermedad está afectando también a la fauna salvaje y ya se han contabilizado 20 ciervos muertos. La delegada de la Junta desmiente que los proyectos de energía fotovoltaica de Tábara estén generando un rechazo generalizado en la población. El proyecto es de utilidad pública, pero eso no implica que las expropiaciones sean forzosas y automáticas. De hecho, añade, de las 120 parcelas afectadas, solo en tres se realizará una expropiación de este tipo y ninguna y ninguna de ellas afecta a terrenos de regadío. Escuchamos a Leticia García.
1: No hay una afección de parcelas en regadío, en primer lugar, y el procedimiento de expropiación forzosa no ha llegado a afectar a propietarios, puesto que se ha llegado al mutuo acuerdo. Lo que recoge en los medios es que es la asociación, son las asociaciones agrarias las que mmm, presentan alegaciones, pero realmente los interesados en los propios procedimientos han llegado a acuerdos con la Administración y ya figuran así en el, en el expediente, puesto que además hasta el último momento, cuando se llegase a la expropiación podrían presentarse los acuerdos. Con lo, por lo tanto, hay que decir que los afectados, no, no ten, es, eh, las alegaciones que tenemos son desde el punto de vista de la organización agraria, no de los propios afectados que han llegado a mutuo acuerdo con la, con la empresa. Mañana se inicia el debate de investidura
2: de Pedro Sánchez como presidente del Gobierno. Una veintena de zamoranos convocados por Vox volvieron a manifestarse ayer frente a la sede del Partido Socialista. Una práctica que ha sido censurada por el alcalde Francisco Guarido y la delegada del Gobierno en Castilla y León, Virginia Barcones, aludiendo a las concentraciones no comunicadas. Jaime Mayor Oreja, el que fuera ministro de Interior, participa esta tarde en el ciclo de conferencias de actualidad, organizadas por la Hermandad del Yacente, a partir de las 8 de la tarde en el Seminario de San Atilano, pronunciará una conferencia titulada La transición de Occidente, postulación del cristianismo. La séptima edición del Festival Internacional de Cine Documental Etnovideográfica ha premiado películas de Pakistán, Suiza y España que abordan cuestiones como los efectos del cambio climático, la movilidad condicionada por los coches en las ciudades, la vida pastoril en peligro de extinción o las mascaradas tradicionales. El Banco de Alimentos de Zamora ha recibido los 2.000 euros recaudados en el reto solidario de Caja Rural de Zamora y Seguros RGA. La delegada del Gobierno en Castilla y León, Virginia Barcones, y el subdelegado del Gobierno en Zamora, Ángel Blanco, se reúnen hoy con todos los alcaldes de la provincia que quieran asistir a este acto para explicarles todos los servicios que presta el Gobierno de España en sus ayuntamientos y cómo acceder a ellos. Desde las cuatro y media de la tarde podrán preguntar a los diferentes responsables de la Administración General del Estado en Palencia cualquier duda o interés que tengan sobre sus principales cometidos y qué servicios ofrecen de forma directa los municipios la junta de castilla y león presenta una nueva programación de actividades culturales correspondientes al mes de noviembre la programación incluye seis exposiciones dos iniciativas cinematográficas siete propuestas escénicas cinco conferencias once presentaciones de libro de libros cinco talleres 13 actividades infantiles y un curso de formación son las 9 11 minutos conocemos el tiempo para hoy
1: Buenos días, este martes el cielo está nuboso,
2: cubierto sin descartar precipitaciones débiles y dispersas y también hay probabilidad de brumas y bancos de niebla que pueden ser persistentes en zonas de montaña. El viento es del suroeste y las temperaturas se mantienen sin cambios o bajan ligeramente y marcarán máximas de 18 grados en Zamora y en Benavente y 14 en Puebla de Sanabria. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología. A los Rolling Stones, esto se llama Angie917. En unos minutitos hablamos de diabetes. En el Día Mundial de la Diabetes hoy es martes 14 de noviembre.
3: Angie, Angie, when
4: Caja Rural te invita a participar en las jornadas Infosalud de Noviembre. El día 14 hablaremos de educación emocional, moda o necesidad. El día 15, mesa redonda, las palabras como herramientas sanadoras. Y el día 16, alinéate con la vida, en el Paraninfo del Colegio Universitario a las 20 horas. Jornadas Infosalud Fundación Caja Rural en colaboración con el teléfono de la esperanza. Caja Rural y Fundación Caja Rural. Gente como tú.
0: En Vive Radio escuchamos lo que pasa a nuestro alrededor y te lo contamos. Para informarte, para entretenerte, para emocionarte. Con las voces más locales y los protagonistas más cercanos vive su cultura, su música su actualidad, su deporte sus gentes, vive lo tuyo vive tu radio vive radio Zamora 93.4 vive la salud en vive radio Zamora
2: Bueno, pues en directo, 9.22 minutos, tengo al doctor Ortega. Buenos días.
4: Buenos días, Patrín.
2: Encantadísima de que estés, porque ya te hemos entrevistado alguna vez, te hemos preguntado nuestras dudas eh, sobre salud por teléfono, pero bueno, hoy te tenemos aquí, que es para mí muchísimo mejor, así que muchas gracias.
4: Nada, yo también estoy encantado de poder estar aquí con vosotros y con Vive Radio.
2: Bueno, hoy es un día importante, aunque hace poquito yo entrevistaba al, al director de, de Caritas Diocesana, y me decía, es que a lo mejor el Día de la Pobreza debería de ser todos los días. Pues hoy más o menos podemos decir lo mismo, ¿no? 14 de noviembre, Día Mundial de la Diabetes. Además, ya he comentado que durante toda esta semana es la Semana de la Concienciación sobre el Azúcar. Y de, de eso vamos a hablar con el doctor Ortega, que es médico de familia. Y además es... Eh, persona con diabetes me ha corregido tengo que decirlo para que eh, los que nos están escuchando también lo hagan no es, no es diabético sino persona con diabetes
4: ¿no? Sí, está claro que muchas veces el, el decir soy diabético lleva un estigma muy grande como es una condición que va a ser para toda la vida eh, de momento, pues sí, no hay ninguna cura efectiva para, para revertir la diabetes para que desaparezca, sí que se puede controlar muy bien, pero yo creo que es mejor de hablar de persona con diabetes, de persona con cáncer, con bronquitis crónica o lo que sea. Los, las personas que tienen enfermedades o que tenemos enfermedades, pues eso, las tenemos, eh, pero no somos, somos hombres, somos mujeres, eh, somos españoles o de donde seamos. ...y además podemos tener una condición... ...que es una diabetes, es una bronquitis crónica... ...es un cáncer, es lo que sea, ¿no? mm. Decir que el 14 de noviembre se celebra hoy... ...el Día Mundial de la Diabetes... ...porque es la fecha de nacimiento de George Banting... ...que fue el descubridor de la insulina en 1921... ...que luego le dieron el premio Nobel.
2: Ajá, pues mira, otro tema que no sabíamos... ...conocer los riesgos es conocer la respuesta... ...es el lema de este año... Eh, mm, Dado que eres persona con diabetes, bueno, es que claro, tú has hablado de somos enfermos, pero una persona con diabetes eh, tiene una vida completamente normal.
4: Perfectamente, en eso viene el lema, es decir, si tú eh, sabes exactamente los riesgos que supone el tener diabetes, pues puedes hacer eh, medidas muy efectivas de prevención y de tratamiento de las complicaciones crónicas, ¿no? Porque el tener el azúcar alta, que es en definitiva lo que lleva al final la diabetes, eh, lo que supone es un riesgo de tener más enfermedades cardiovasculares. Eh, la diabetes lo que hace es afectar esa hiperglucemia crónica, ese aumento de la glucosa del azúcar en la sangre durante tiempo prolongado pues lo que hace es que eh, se produzca una arteriosterosis más avanzada una afectación de todas las arterias de todos los vasos del cuerpo de los grandes vasos y se producen ictus se producen infartos de miocardio se produce pues la gangrena en las piernas y por eso a veces hay que amputar un pie o dedos y eso, pero también de las arterias pequeñitas que están en la retina y se produce la retinopatía eh, también en los riñones y se produce la nefropatía que lleva a muchas personas con diabetes a a diálisis, afortunadamente cada vez menos y también afectación de los nervios y produce neuropatía es decir, es una enfermedad generalizada basada fundamentalmente en una alteración vascular de las arterias, de grandes y pequeñas de todo el organismo y que puede mmm, provocar ...complicaciones terribles... ...pero afortunadamente con los tratamientos modernos... ...con las medidas de prevención... ...las complicaciones cada vez están siendo menos frecuentes... ...y mejor tratadas.
2: ¿Cuáles son los tratamientos? Porque en eso sí que se ha evolucionado mucho, ¿no? Como, como, ¿Qué es lo que tiene que hacer una persona con diabetes... ...por ejemplo, a lo largo del día?
4: Eh, fundamentalmente la vida tiene que ser una vida normal... ...quizás con una rutina mayor que una persona... ...que no tiene diabetes pero tanto en la prevención como en el tratamiento lo fundamental es cambiar tu estilo de vida, es decir, tienes que hacer una alimentación correcta, equilibrada la famosa dieta mediterránea que siempre hacían nuestros abuelos y que la vamos perdiendo eh, si se puede suplementar con aceite de oliva virgen extra aunque ahora con lo cara que está claro. es más complicado mm. y también con un puñadito de frutos secos de nueces, avenas o almendras, eso se ha demostrado que es eh, súper eh, cardiosaludable, es muy bueno para prevenir enfermedades Cardiovasculares, además, por supuesto, hay que hacer ejercicio. Ejercicio eh, el que pueda de alta intensidad, pues, pues eh, no sé, pues correr o hacer footing o lo que sea, viene fenomenal, pero cada uno tan, de sus
2: posibilidades, exactamente,
4: ¿no? también caminar, o sea, eh, natación, tenis, paddle, lo que sea. Pero aparte de ese ejercicio que llamamos ejercicio aeróbico, pues es fundamental que se haga también ejercicio de fuerza para eh, desarrollar el músculo para que no se produzcan atrofias. ¿no? entonces, por ejemplo, pues levantar unas pesas o ir, a, ir al gimnasio o cualquier otro tipo que suponga eh, ejercitar los brazos y las piernas, ¿no? aunque sea en parado, para desarrollar fuerza es fundamental. Y luego tenemos los tratamientos medicamentosos. Aparte de ese cambio del estilo que es fundamental, no quiero olvidarme de decir que, por favor, eh, que ninguna persona con diabetes debe fumar. ¿eh? El tabaco es, eh, mm, no sé, es un factor de riesgo que potencia absolutamente todas las complicaciones de la diabetes. ¿eh? Y entonces es muy importante que una persona. Mm, que si fuma desde luego tiene que dejarlo pero si además tiene diabetes es que tiene Muchísimo que hacerlo sí más. o sí y luego los tratamientos dependen si tienes una diabetes tipo 1 que es la que se produce por falta total de insulina pues tienes que pincharte insulina en muchas modalidades que hay pues con un pinchazo con tres o cuatro pinchazos de insulina lenta insulina rápida con bombas de insulina que lleva su eh, monitorización continua de glucosa permanentemente estás sabiendo eh, cuánto tienes de glucosa y eh, vas corrigiendo con insulina ...pues cuando tienes subidas... ...o incluso cortando el suministro de insulina... ...cuando tienes bajadas... ...y luego tratamientos eh, farmacológicos... ...por vía oral o inyectado que hay... ...lo que llamamos antidiabéticos no insulínicos... ...porque no son insulina... ...pero sustituyen la acción de la insulina ¿no? ...y tenemos pues desde medicamentos... ...que lo que hacen es bajar la glucosa... ...hasta medicamentos que lo que hace es que no suban... ...porque la eliminas por el riñón... ...la eliminas por la orina... ...o hacen que el hígado no la produzca... ...o que no se absorba en el tubo digestivo etcétera, etcétera. Hay multitud de dianas terapéuticas y cada vez van saliendo más, ¿eh? e incluso eh, se espera una revolución muy grande con los nuevos tratamientos que van a salir y que ya existen para la obesidad y que además eh, siempre decimos que la epidemia del siglo XXI es la diabetes y obesidad, porque la diabetes tipo 2, que se caracteriza porque una persona sí tiene mucha insulina, lo que pasa es que esa insulina no actúa bien, no actúa donde tiene que actuar, es. ...y eso, está aumentado el peso, se produce resistencia a la insulina... ...y entonces tratar la diabetes tipo 2 es... ...en la mayoría de los casos... ...tratar la obesidad y viceversa.
2: ¿Y cuál es la, la más común o no, o no es? No la, hay... la
4: diabetes más común es la diabetes tipo 2... ...que siempre hemos dicho que es la diabetes del adulto... ...que se produce por eso, por resistencia a la insulina... ...una persona con diabetes tipo 2... ...generalmente es una persona que tiene sobrepeso u obesidad... ...a partir de los 40 años suele surgir y tal... ...y eh, lo que ocurre es que su páncreas, su célula beta... ...que es la que produce la insulina... ...sí que produce mucha insulina... ...pero esa insulina, por así decirlo, no es efectiva... ...la insulina tiene que actuar en el hígado, en el tejido graso, en los músculos, etcétera, y no actúa bien. Entonces necesitas medicamentos que actúen sensibilizando a esa acción de la insulina.
2: Pero se pueden hacer con diabetes, ¿no?
4: Eh, es muy raro, es muy raro que se nazca con diabetes, eh, pero eh, luego hay casos de diabetes tipo 1, de a pocos meses de vida. Vengo concretamente de ayer, est ayer estaba, hoy es martes, no, el domingo estaba en Avilés, en el Día Mundial de la Diabetes, en una mesa redonda con experiencias de personas con diabetes, yo era moderador. Y había una madre destrozada porque su niño con 16 meses había debutado con, con una diabetes oh, tipo es que es 1 y estaba con una bomba de insulina el chavalín con 16 meses. Es, sí. es muy difícil, es casi imposible nacer con diabetes, pero sí desarrollarlo eh, en unos meses.
2: ¿Y hereditario? O genético? o eh, Porque hay... claro, sí. tú eres persona con diabetes y tu hija también es persona sí. con diabetes. Sí. ¿Eso eh, eh, tiene algo que ver con la coincidencia? Y mis
4: padres tenían diabetes y, ¿Y, padres y, y mis hermanos tenían diabetes. Esa es una diabetes de base genética que se llama diabetes Modi, que es, es más rara, que es cuando, cuando muchos hermanos, por ejemplo, de una familia a edades jóvenes de 30 años, eh, menos de por ahí, aproximadamente desarrollan diabetes, hay que sospechar que es de base genética. ¿Vale? La la diabetes tipo 1 no se ha demostrado que tengas eh, mayor riesgo de tener una diabetes tipo 1, la infantojuvenil la de los niños, la que aparece jóvenes y la que necesita insulina desde el primer momento eh, si los dos padres tienen diabetes tipo 1, por supuesto el riesgo de, 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 del niño de la criatura es más, si solo lo tiene uno también tiene más, pero no hay una demostración clara de, de una herencia porque se supone que es una, una agresión autoinmune, no sabemos por qué se produce un, una agresión al páncreas, a las células beta que fabrican la insulina y la dejan de producir, no se sabe si son virus, si son tóxicos, si son factores ambientales, es desconocido. Y en el caso de la diabetes tipo 2 sí que hay un componente genético hereditario y hijos de personas con diabetes tipo 2 tienen más riesgo, pero sobre todo la diabetes tipo 2 está muy influenciada... ...por el estilo de vida, entonces claro, si una familia, si los padres tienen diabetes tipo 2... Eh, ...son obesos, comen mal, yeah. eh, no caminan, etcétera, etcétera... ...pues uno desde joven va a estar viviendo eso y cuando llega a la edad adulta... ...pues tiene más riesgo por supuesto de desarrollar la diabetes tipo 2...
2: Sí, ...si tu padre es del Madrid, es raro que tú seas del Barça, pero es una bueno, cosa a, parecida...
4: ...a veces pasa eso... <risa> ...a
2: veces pasa... ...¿cómo ha influido tu experiencia eh, siendo persona con diabetes en tu enfoque médico? ...no sé...
4: Bueno, pues quizás eh, lo que me ha hecho ha sido que me conciencie más sobre la enfermedad, que eh, trate de manera más exhaustiva y más, más profunda a, a las personas que atiendo en mi consulta con, con diabetes. Eh, los médicos de familia pues, eh, intentamos formarnos eh, en muchísimas patologías, sobre todo en patologías crónicas, y eh, en este caso mío, pues por mis circunstancias personales y familiares, pues, me involucré en, en la diabetes en una fundación que se llama Fundación que es una fundación que coge médicos y enfermeras de toda España, médicos de familia y enfermeras de atención primaria que trabajan en centros de salud y la verdad es que hacemos pues un reciclaje continuo, hacemos muchísimos cursos, eh, la semana que viene tenemos nuestro segundo congreso en Madrid que hay 700 médicos y enfermeras e incluso farmacéuticos apuntados y lo que hacemos es eh, divulgar divulgar eh, eh, los conocimientos de diabetes a nivel de población general y también, por supuesto, a nivel de profesionales médicos y de enfermería eh, que trabajamos fundamentalmente en atención primaria.
2: ¿La evolución de la enfermedad es que cada vez hay más?
4: Eh, cada vez hay más por, lo, por el por,
2: tipo de vida que llevamos. Claro,
4: sobre todo por el, por el cambio del estilo de vida que, 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 que se ha seguido a, pa, para peor. Es decir, eh, eh, no sé, antes no había diabetes en Asia o en la India o en, en países de Sudamérica eh, porque hacían otro tipo de alimentación completamente distinta, pero en el momento que se occidentalizan y sí. cogen y empiezan a comer hamburguesas y pizzas todos los días... Sí, bueno, alguna y viendo... vez tampoco pasa nada. No pero, pasa nada. Claro, eh, si come, come, comer claro. de todo en plato de postre. Eso siempre ¿vale? o sea, lo dice, de comerse, comer, de todo en plato de postre ¿no? entonces tú puedes comer, sí, sí tú puedes comer, sí, sí, ¿cuánto? Pues en plato de postre es decir, raciones pequeñas si lo que hay que hacer es comerse una pizza entera comerse un trocito de pizza, porque de vez en cuando sobre todo si te lo has ganado, yo siempre digo lo mismo, el éxito es CC que no son construcciones y contratas, sino comilona caminata, o mejor caminata comilona, si tú vas a ir a una bodega, que es muy típico en Zamora, o vas a ir una a una merienda, o lo que sea, antes. te lo ganas antes
2: Tú das muchísimas charlas, eh, Javier, por, por, por muchísimos sitios. Mira, nos acabas de decir que vienes de Avilés, ¿Cuáles son las dudas más comunes que te plantean la gente, las personas que están allí, que luego cuando acabas se acercan y te dicen, pues mire, doctor, esto, ¿qué es lo más común que te dicen?
4: Sobre todo es el miedo a las complicaciones, ¿no? Entonces, eh, Joslin, que fue un diabetólogo de Estados Unidos, el padre, por así decirlo, de, 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 de la diabetes, de los pacientes de la diabetes, decía que en diabetes todo puede suceder, pero nada es seguro que ocurra. Es decir, no se puede vivir con el miedo. ¿eh? Tenemos que ser listos. ¿eh? La persona con diabetes que más sabe vive mejor. Yo tengo que enterarme de mis riesgos, ¿eh? tengo que enterarme lo que tengo que hacer para intentar evitar ese riesgo y además tengo que ser humilde y pensar que, que yo haga todo bien, pues las complicaciones pueden surgir y muchas veces no van a ser culpa mía, no hay que culpabilizarse, sino que es el, eh, bueno la evolución de la enfermedad. Pero evidentemente lo que esté de mi parte yo lo tengo que hacer. Y si yo tengo que hacer mi alimentación, que me han recomendado en la consulta de enfermería, que hacen una misión fundamental en, en atención primaria y si además tengo que hacer ejercicio aparte de la dieta y dejar de fumar y tomarme las pastillas etcétera etcétera de acuerdo ¿Eh? pues lo tendré que hacer entonces las dudas fundamentales que preguntan sobre las complicaciones me voy a quedar ciego me van a amputar un pie me van a terminar voy a terminar en el riñón artificial que llamaban y lo que hay que conocer es que Dos de cada tres personas con diabetes mueren de un infarto o de un ictus y eso es lo que tenemos que intentar controlar y por supuesto aparte de controlar la glucosa hay que tener la tensión perfectamente controlada y hay que tener el colesterol también perfectamente controlado.
2: Es un, ...si es un poco eh, una enfermedad que está en tendencia... ...¿por qué no se, en la educación no se juega más con la prevención?
4: Eso es el, eso es el tema, yo creo que hay que implementar... y hay una campaña de prevención de la obesidad... ...en España a nivel del Ministerio... y hay una estrategia nacional de diabetes... ...en el Sistema Nacional de Salud... ...y lo que hay que hacer es ir a las escuelas, Patri... ...yo creo que es fundamental claro, que ya es, es en la bien. educación... ...incluso en la primaria se enseñe a comer bien... ...los menús que sean saludables en los colegios... ...que se haga ejercicio, se fomente el deporte... Eh, eh, ayer creo que oía que hay una iniciativa para prohibir el uso de los teléfonos móviles en, menos de, en menores de 16 años y que por supuesto en las escuelas. Y es que estamos enganchados a las redes sociales, a uh -huh. las series de Netflix, en eh, la televisión, a las videoconsolas y, y, y no hay que hacer, no hace ejercicio. ¿no? Y sobre todo lo que hay que fundamentar en la, en la juventud es el hacer el ejercicio, una dieta saludable, y yo creo que hay tiempo para todo, y como tú decías, tomarte un trozo de pizza o una hamburguesa, pues claro. no pasa absolutamente nada, pero ...deberías de saber cómo tienes que comerla... ...y lo que puede producirte pues ese, esa subida de glucosa... pues ...en el caso de que tengas diabetes.
2: Pegarte un capricho en una cena, en una comida... ...pero durante la semana llevar un estilo de vida saludable... ...y lo que dices tú, si vas a tener una cena... ...pues darte esa caminata, sí. ¿no? Eso lo deberíamos de hacer todos. Todos. Eh, hay, hay, hay
4: ahora una controversia... ...en cuántos pasos hay que dar al día... ...cuántos... ...mirar cualquier paso que demos al día es bueno, ¿de acuerdo? ¿Eh? Igual que dicen, si ¿sí hay una comida que adelgaza, sí, la comida que adelgaza, ¿sabes cuál es? La han inventado los americanos, pues la que dejamos en el plato, esa es la comida que adelgaza. Pero, ¿cuántos pasos hay que dar? Pues hay muchísimas teorías, se vende cuanto más des, mejor, ¿eh? Pero ya se está hablando que hablando de más de 2.500 pasos al día ya son beneficiosos, más de 4.000 es muy beneficioso y, por supuesto, más de 10.000, pues mejor, ¿no? Lo que se dice es que hagamos un ejercicio aeróbico de este tipo de caminar al menos 30 minutos al día, 5 días a la semana. Eso significa 150 minutos de ejercicio a la semana. Y aparte, suplementar una o dos sesiones de ejercicios de fuerza, como hemos dicho.
2: Caminar 30 minutos al día tampoco es tanto, ¿eh? Si lo tampoco piensas... es tanto.
4: Tiene que ser a un ritmo, digamos, rápido. ¿eh? Lo que no lo que no vale es que vayamos viendo los escaparates y me voy a caminar. Tampoco hay que ponerse las zapatillas y el chándal sí, y tal. No. Yo, mira, yo camino 8 kilómetros diarios y rara vez me vas a ver con el, el chándal. Pero bueno, pero vas caminando deprisa y, y lo puedes hacer.
2: Es el Día Mundial de la Diabetes, pero eh, como decíamos, es la semana de concienciación sobre el azúcar. Ya no como persona diabética, sino como médico. Eh, también me gustaría que tratáramos el tema del azúcar, de, de los aspectos importantes que debemos saber y, y de lo bueno nociva que es el azúcar en nuestra vida también, eh, eh, sobrepasarnos.
4: Sí, bueno, el a ver, la, la, el azúcar es, es, es un hidrato de carbono. Cuando nosotros comemos, todo lo que comemos son tres principios inmediatos, o hidratos de carbono, o grasa, o proteínas, ¿de acuerdo? Y eh, eso aporta en calorías, ¿de acuerdo? Un, eh, aporta 4 kilocalorías por gramo, es decir, por cada gramo que yo me tome de hidrato de carbono, de cualquier hidrato de carbono, ...son 4 kilocalorías que me tomo... ...pero los hidratos de carbono... ...los hay unos que se llaman rápidos... ...y otros que se llaman lentos... ...los rápidos son los que me suben... ...por así decirlo, la glucosa... ...muy, eh, muy rápidamente que ¿Eh? es por ejemplo el azúcar, y luego tenemos los lentos, por ejemplo el azúcar, eh, los zumos, eh, ¿qué te voy a decir que los helados, los pasteles, eh, los dulces, todo lo que esté elaborado con azúcar, pues son hidratos rápidos que me suben muy rápidamente el azúcar. vale Y luego están los hidratos lentos, que yo siempre digo que son eh, pan, pasta, patata, arroz y legumbres, esos cinco, que lo que hacen es que suben el azúcar más lentamente, dependiendo de la cantidad que temes. Porque al final cualquier hidrato de carbono que nos tomemos, sea rápido como el azúcar o sea lento, termina en glucosa, porque la glucosa es lo único que se absorbe a, ni en, a nivel del tubo digestivo. Cuando nosotros tomamos un hidrato de carbono, da igual que tomes una patata, que te tomes un macarrón de acuerdo? o que tomes azúcar, al final lo que se absorbe es glucosa. Entonces lo que decimos es que tomar hidratos rápidos Hidratos de carbono rápidos como es el azúcar Son como calorías eh, más vacías ¿De acuerdo? Porque lo que te hacen es subir la, la glucosa muy rápidamente Pero también baja ¿eh? las, lo, lo, las utilizamos para tratar las hipoglucemias Cuando uno tenemos bajones de azúcar Lo que hacemos es tomarnos azúcar O algún derivado del azúcar para subirlo Pero eso como tratamiento habitual El que tome una cucharadita de azúcar eh, al día vale, Pero estar todo el día tomando eh, hidratos de carbono rápido En forma de pastel. Fui de, de con de lo que me
2: gusta a mí el dulce y lo que me cuesta Pero sí, sí, toda la ración Oye, eh, la, la diabetes, Javier, no solo afecta a nuestra salud física La salud mental también supongo que es muy importante como Además es un tema tan de actualidad, desgraciadamente En una persona con diabetes también
4: Sí, desde luego la salud mental eh, afecta en dos eh, sentidos, aparte de que produce alteraciones cerebrales por la falta de riesgo y de riego de, de, a nivel de las arterias cerebrales y eso, los ictus, a veces hay ictus muy pequeñitos que lo que están haciendo es dar síntomas eh, de tipo psicológico, ¿no? Pues de depresión, de ansiedad, de llanto, de euforia, no sabes por qué es, y cuando haces un TAC, un escáner cerebral, se ves que tienes microinfartos cerebrales, ¿no? Pero luego está la otra parte que es la depresión, aunque tú tengas el cerebro perfectamente en un en un escáner puedes tener problemas eh, de tipo depresivo eh, incluso eh, el otro día hábiles por ejemplo pues la madre con el niño de 16 eh, meses estaba destrozada porque no entendía porque además como he dicho la diabetes tipo 1 es que aparece y no es que tengan antecedentes entonces tampoco sabes por qué y sobre todo pues esas son las fases de adaptación que hay de google ross eh, que siempre hay que era pues eh, la primero la negación no, no yo no tengo esto luego es la rabia luego la ira luego negocias y dice bueno, bueno voy a hacer esto y al final lo aceptas y lo que tienes que hacer es decir, voy a aprender mucho pues para evitar que me aparezcan las complicaciones y esa fase depresiva pues generalmente suele pasar aunque muchas personas no lo aceptan y necesitan apoyo de las unidades de salud mental.
2: Oye, una pregunta que se me está viniendo a la cabeza ahora, Javier, porque hay muchas embarazadas que de repente adquieren la diabetes. <risa>
4: Eh, ...bueno, es lo que se llama eh, diabetes gestacional... Sí. Eh, ...que es distinta de una, de una mujer con diabetes... ...que desarrolla un embarazo, es distinto... ¿eh? ...estamos hablando no de la que tiene diabetes y se embaraza... ...sino de la que está embarazada y no tiene diabetes... Y
2: no tiene diabetes y de repente la tiene... ...evidentemente
4: hay un cambio hormonal tremendo... ...hay un cambio hormonal tremendo durante el embarazo... ...y luego pues bueno, vas cogiendo pesos... Eh, ...al final estás engordando... ...el, el bebé el necesita, necesita muchos nutrientes... ...y eso eh, requiere unos cambios eh, de adaptación importante antes en el metabolismo de la, de la mujer embarazada. Y aparte hay una predisposición genética porque muchas de estas mujeres que tienen diabetes gestacional durante el embarazo, algunas necesitan pincharse insulina, eh, otras no, pero eh, después de que pasa el puerperio, después de que, de que el niño ha nacido, después de que pasa eh, un tiempo, hay que reevaluarlas porque tienen más riesgo de tener diabetes tipo 2 en el futuro.
2: Pero tú eres mujer y puedes eh, eh, con diabetes y puedes quedarte embarazada, ¿no?
4: perfectamente. a claro, eh, es que como
2: he preguntado eso, digo, a ver si hay mi, alguna mujer que nos esté escuchando y y no voy a poder eh, quedar mi con hija embarazada? mi
4: hija empezó con 8 años con diabetes eh, y tiene ahora 34 y con 30 años ha tenido una niña y bueno, hay que vigilar hay que vigilar mucho mucho ¿Tiene el, miedo el embarazo, tu hija
2: de que tu, tu nieta eh, adquiera? Eh, de, el... eh,
4: bueno, es un tema que padre e hija no hablan Mejor, pero está clarísimo que ahí que está y, y siempre está ahí y, y todo lo tenemos porque evidentemente sí que tiene más riesgo.
2: Pero que no tiene por qué ¿no?
4: Eh, no tiene por qué, no tiene por pero, qué. Tiene, pero tiene más riesgo que, que otras personas que no tengan antecedentes familiares de
2: diabetes mm. Doctor Ortega, médico de familia eh, y además mm, conocedor absolutamente de la diabetes porque él es persona con diabetes y, y yo creo que que no sé si nos puedes dar un mensaje así como para finalizar
4: Evidentemente todo pasa por la prevención y el tratamiento y lo fundamental, lo fundamental es alimentación buena, ejercicio, no fumar y controlar tensión, glucosa y colesterol. Eso hay que empezar, empezar en los colegios, ¿eh? Hay que implementarlo a lo largo de toda la vida y todo lo que venga esto de hacer carriles, bicis, de hacer circuitos de footing o de valorio, los tres árboles o la ribera del duero, lo que sea, todo lo que se fomente el ejercicio y los buenos hábitos de alimenticios, yo creo que por ahí tiene que ir la cosa porque la prevención es esa, porque el problema es la obesidad.
2: Ya que estamos en una quinta planta, yo ahora ya he empezado a subir y bajar por la escalera. Pero claro, bajar bien, <ríe> subir, subir un poco peor. Oye, pues eh, nada, Javier, estoy muy muy agradecida de que estés aquí y de que siempre que te llamen nos atiendas. Así que gracias en, en, por compartir tus conocimientos de la diabetes en este Día Mundial, que lo que decíamos al comienzo. Ojalá todos los días fueran días mundiales de la diabetes y nos conciencemos eh, mucho más en una vida saludable que al final para esos consejos que tú le das a las personas con diabetes. Eh, de ver, los tendríamos que tener todos, ¿no? Vida saludable, ejercicio físico, no fumar, no beber alcohol en grandes cantidades, quiero decirte que al final es... es claro, lo que queda. claro,
4: si lo que se trata es eh, vivir con la diabetes, pero no vivir para la diabetes. Pues, Yo nada, encantado de haber estado con vosotros, Patri y muchas gracias a Vive Radio por haberme invitado y siempre que queráis estaré.
2: Muchísimas gracias, buenos días.
3: Let's play twister, let's play red.
2: a ver si no está mal que de vez en cuando un especialista nos recuerde lo que tenemos que hacer pero no por tener diabetes verdad yeah, yeah. alimentación saludable vida saludable ejercicio físico diario no fumar no beber te puedes fumar un cigarrito alguna cena vale te puedes beber una botella un vasito de vino en alguna cena sí y así prevenimos no solo la diabetes sino un montón de, de enfermedades yeah, yeah, yeah. Buenos consejos hoy en Vive Radio Zamora en este 14 de noviembre, que por cierto es Santa Veneranda, Santa Deltruda y San Serapión, que me encanta, me encanta cuando el santoral es así, de verdad te lo digo. Día Mundial de la Diabetes y además esta semana es la de concienciación sobre el azúcar también. Disminuir un poquito la ingesta de azúcar que, tan, que no es tan buena. Hoy hemos empezado hablando de libros y de poesía con Luis Ramos de la Torre esta tarde a las 7 y media Presenta la densidad de los números en la biblioteca pública Continuando con esta charla tan maravillosa con el doctor Javier Ortega, médico de familia Y además persona con diabetes, así que fíjate si controla del tema en un ratito continuamos hablando de salud. ¿Por qué? Pues porque en Vive la gente como tú hoy la experta Lorena Gago nos habla de seguros de salud y volvemos a hablar de libros porque en nuestra sección Vive leyendo hoy Judith Pino de Librería Semuret llega con
0: Benito Pascual.
3: Vive Radio Zamora
0: en el 93.4 de tu FM.
2: Y desde Man on the Moon de Rem nos vamos con Dire Straits. ¿Te acuerdas de este Walk of Life? Buenos días.
0: En Vive Radio Zamora tenemos podcast. Escúchanos en Spotify cuando quieras, donde quieras.
3: Oh,
2: Que te estoy oyendo desde aquí uh, Y moviendo así los pies Mientras estás sentado eh, En la oficina, que sí 9.54 Walk of Life, Dire Straits
0: radio tienes una cita con Robin Cudsi de, de lunes a viernes desde las 6 a las 8 de la las tarde
2: a las 8 de la vive la tarde. música vive
0: la música vive los éxitos vive, los éxitos. vive, el, recuerdo. vive el recuerdo vive radio con Robin Cudzi donde vive tu música Zamora 93.4
2: y si te parece, oye solo, si te parece, en cinco minutos alcanzamos las 10. Ya llevamos juntos dos horas, pero ni te muevas porque quedan dos horas por delante. En un ratito seguimos hablando de salud y seguimos hablando de libros en Vive Radio. Janssen Roses.